0: Koronavirus. Tätä juttua tehtäessä se on pannut yhteiskuntia koko maailmassa polvilleen tai oikeastaan sikiöasentoon. Juuri nyt päähuomio kiinnittyy siihen, miten viruksen leviämistä saadaan hidastettua. Tavoitteena on estää terveydenhuollon ruuhkautuminen ja turvata tehohoito kaikille sitä tarvitseville. Heti välittömän poikkeustilan takana vaanivat seuraavat ongelmat. Suurimmat niistä liittyvät talouteen. Kun ihmiset eivät liiku ja osta, joutuvat varsinkin pienet ja keskisuuret yritykset ehkä ruokakauppoja lukuun ottamatta kaikkialla ongelmiin. Myös pörssikurssit ovat olleet laskussa. Jotkut taloustieteilijät ovat sitä mieltä, että tilanne voi paljastaa laajempia ongelmia rahoitusjärjestelmässä. Suurilla yrityksillä on maailmanlaajuisesti juuri nyt paljon velkaa, ja jos niitä alkaa mennä nurin, voi myös pankkeja kaatua. Pahimmillaan seurauksena on raju talouden negatiivinen kierre ja uutta inhimillistä kurjuutta. Valtiot ja keskuspankit ovat joko reagoineet tai reagoimassa talouden ongelmiin joka puolella. Ne pyrkivät tukemaan taloutta monenlaisin keinoin. Tämä puolestaan osoittaa, miten talousjärjestelmä nykymaailmassa toimii. Raha on sopimuksenvarainen systeemi, jonka lainalaisuuksia voidaan muuttaa esimerkiksi kriisiaikoina. Talouskulttuurin tutkija Paavo Järvensivu BIOS-tutkimusyksiköstä on puhunut jo pidempään siitä, että pohjimmiltaan raha ei ole niukkaa. Sen sijaan todellista pulaa on luonnonvaroista. Niitä eivät keskuspankit voi taikoa tyhjästä. Vastikään Järvensivu kirjoitti, että koronavirus on osoittanut, miten poliitikot voivat tehdä hyvinkin rajuja talouteen liittyviä päätöksiä, kun perusteet nähdään tarpeeksi suuriksi. Vastaavan mittaluokan toimenpiteitä tarvittaisiin myös ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja sen vaikutusten hillitsemiseksi, mutta toistaiseksi nämä toimet odottavat tekijäänsä. Tarvitaan siis uusi politiikan tekemisen tapa, sanoo tutkija Paavo Järven
1: sivu. Kun me BIOS käynnistettiin tuossa 2015, niin silloin, silloin meistä tuntui tärkeää, että se, että, että lähdetään niin systemaattisesti avaamaan tutk- monitieteellisen tutkimuksen perusteella, miten, miten ilmastonmuutos järjestelmän tasolla vaikuttaa vaikka talouteen ja sen edellytyksiin tai ylipäänsä arki, niin elettyyn elämään ja sitten sitä myöten politiikkaa. Ja tämä oli niin se, mitä, mitä me ollaan nyt aika lailla tehty. Mutta tuntuu, että tässä niin kun tietotaso on noussut valtavasti niin eri puolella yhteiskuntaa. Et tiedetään vaikka aika tarkkaan, jos katsoo keskustelua niin liikenteestä, niin aika lailla jaettu ymmärrys on jo, mitä siinä niin käytännössä tarvitsee saada aikaiseksi. Mutta nyt, nyt tuntuu, että on niin valtava aukko sitten siinä, että minkälaista on sellainen politiikan teko, jossa yhteiskuntaa suunnataan voimakkaasti uudelleen johonkin johonkin uuteen suuntaan. Tämä on niin kuin täysin päinvastainen logiikka kuin mikä tässä, sanoisiko uusi kehyksessä nyt on ollut viimeiset muutama vuosikymmen jo Suomessakin, jossa nimenomaan maatellaan aika teknokraattisesti, että se politiikan ala on itse asiassa aika pieni. Tästä pitää. Pitää löytää ihan uudenlainen politiikan tekemisen tapa ja sen pitää löytää uudenlainen suhde talouteen, valtionvarainministeriön, talousteorioihin, yhteiskunta- ja politiikkateorioihin ja löytää oma voimakas äänensä uudelleen. Jota ei nähdä nimenomaan sellaisena, että, nyt pidetään, että se on tunkkana ja joku vanha juttu, jolla pidetään saavutetuista eduista kiinni vaan nimenomaan niin kuin, niin kuin viittasit, niin se pyrkii ää, katsomaan, että minkälaisessa maailmassa me ylipäänsä voidaan, ja sitten toisaalta halutaan elää niin kuin nyt seuraavat vuosikymmenet, miten, miten tehdään tämmöstä, niin kuin voimakasta ja laadukasta siirtymäpolitiikkaa, jossa, jossa tota, toisaalta niin luonnonvarainen kulutus saadaan merkittävästi pienemmäksi ja päästöt alas, mutta sitten huolehditaan siitä, että meidän. Hyvän elämän mahdollisuudet pysyvät vähintäänkin yhtä hyvänä. Ja nimenomaan ehkä niin, että ne voi merkittävästi tästä parantua.
0: Olet itse tarkastellut tätä asiaa nimenomaan kääntämällä tämän uusliberaalin ajatusmaailman päälaelleen. Olet kirjoittanut kirjan nimeltään Rajattomasti rahaa niukkuudessa. Kirjan nimi jo kertoo aika paljon siitä, mitä siellä kansien välissä on mutta voitko tiivistäessä jotenkin tällaiseen niin ymmärrettävään parin minuutin pätkään, kuinka on mahdollista, että rahaa olisi rajattomasti?
1: Joo, tosiaankin kirjan nimi sanoo jo sinänsä kaiken, eli, eli se kääntää sen päälaelleen, että jos nyt politiikka hahmottuu pitkälti sen kautta, että ikään kuin nimenomaan rahasta pitäisi huolehtia, että rahasta on niukkuutta, mutta näin ilmasto- ja ympäristöresurssi, materiaaliset resurssikysymykset ei ole mitenkään kovin erityisiä tai koskettavia, tai ne ei rajoittaisi, mitä me yhteiskunnassa voidaan tehdä, niin tämä kääntää sen päälailleen, että ok, että on itse asiassa niukkuutta materiaalisista resursseista, mutta raha ei sinällään ole niukkaa. Ja tämä ei ole sinänsä pelkkää filosofeerausta, vaan, vaan kytkeytyy nimenomaan näihin niin rahan instituutioihin, että mikä <köhön> raha nykyisessä modernissa rahajärjestelmässä on, ja se on velkasuhde ja sopi, ihmisten välinen sopimuksen varainen asia. Ja jo tämä kertoo sinällään, että, että tota, ei se... Voi olla semmoinen, että jos me sovitaan raha-asiat toisin, niin ne on toisin. Se ei siinä mielessä ole niin rajoittava tekijä kuin vaikka planetaarinen ilmastojärjestelmä, jonka kanssa ei voi neuvotella tässä mielessä. Mutta sitten tässä vielä tiukempi poliittinen kytkentä siten, että nimenomaan rahan liikkeelle laskijalle tai tietyn valita liikkeelle laskijalle tämä raha ei ole koskaan niukkaa, mikä on nähty tässä eurokriisin hoitamisessa, että Euroopan keskuspankki voi, voi ja onkin tuupannut markkinoille kymmeniä miljardeja kuukaudessa uusia euroja tuosta vaan, eikä, eikä tietenkään ole niin, että, että ne, he katsoisivat jonkun kirstun pohjalla, että onko täällä vielä jotain vaan, tai jotain kirjaimellisesti tyhjästä ja, ja tota, kun näin on, niin ö, taloutta voidaan, jos niin halutaan, niin se voidaan ottaa uudelleen niin kuin enemmän demokratiaa ja poliittisen päätöksen teon piiriin ja katsoa sitten, että mihin sitä rahaa ohjataan, mikä, mikä investointi on kannattavaa niin kuin tässä ö, u- uusien poliittisten päätöksen jälkeen ja mikä ei enää ole. Tässä on varmaan syytä tarkentaa sitä, että tässä
0: ajatusmallissa ei ole kysymys siitä, etteikö tässä uudessa järjestelmässä voisi olla myös yritteliäisyyttä ja, ja, ja menestymistä myös jossakin tällaisessa niin perinteisemmässä mielessä. Vai miten hahmotat tämän asian?
1: Kyllä, voi ilman muuta olla. Ehkä siinä tulee, tullaan tarkastelleeksi sitä vie, vielä, vielä kerran, niin kuin sitä aina pitää tarkastella, että mihin ne rajat vedetään. Suomessahan on aika hyvä konsensus siitä, että tai ainakin ollut niin kuin, ää, koulutuksesta ja terveydenhuollosta ja tämän tyyppisistä kysymyksistä, että niitä ei pidä niin kuin, täysin antaa niin kuin, tämän menestyksen himon <lacht> armoille, jos nyt käytän näitä, näitä sun sanoja ja ilmasuja tässä, ää, mutta mutta tota, ehkä sitten tullaan nyt kysyneeksi, että, että kun meillä on tämmöisiä isoja kohteita, niin kuin ja rakentaminen ja maanveliilyjä, tällaiset, jotka pitää niin kerrassaan saada aika eri tolalle kuin nyt, niin, ja investoinnit on niin monivuo- niin kymmenien. Pitusia, ainakin joissakin tapauksissa, niin, niin varmaan on niin, että ää, siinä täytyy tehdä tällaisia niin kuin kollektiivisen tason päätöksiä, niin kuin demokratian piirissä olevia päätöksiä, eikä sellaisia, jotka lähtee sieltä niin kuin markkinakannusteista käsin, mutta, mutta siitäkin huolimatta siellä on edelleen on yrityksiä, on yrittäjiä, jotka niitä tekevät. Mutta he saa ikään kuin, jos nyt on niin, että investointeja tehdään historiallisen vähän, joka mun nähdokseni kertoo siitä, että ei tiedetä, mihin investoidaan, siis ei nähdä tulevaisuuspolkuja Tekin järjestelmällisesti eteenpäin, niin tässä olisi kysymys siitä, että eri aloilla näytetään niitä polkuja, että mihin suuntaan mennään. Ja, ja sitten ne yritykset, jotka pärjää siinä suunnassa, niin... He pärjää ja muut eivät pärjää. Eihän siinä sen kummempaa.
0: Miten tämmöinen näinkin iso uudelleen ajatteleminen on mahdollista? Me ollaan aika vahvasti sosialistuttu tähän uusliberaaliin järjestelmään, vaikka esimerkiksi tieteenpiirissä on paljon siihen liittyvää kritiikkiä. Mutta jos ajatellaan niin kuin politiikan maailmaa ja talouden maailmaa ja, ja sitä, niitä mielikuvia, mitä ihmisillä ympäri maailmaa on talouden toiminnasta, niin Mitkä on sitten semmoisia niin käytännöllisiä askeleita, joilla oikeasti päästään muuttamaan näinkin luutuneita ja jotenkin niin laajalle levinneitä ajatusmalleja?
1: No käytännössä varmaan, jos meillä olisi viisi, viisi Suomen kovinta toimittajaa ymmärtäisi näistä asioista jotakin, niin tilanne olisi niin täysin toisenlainen. Että jos katsotaan tätä, mitä tässä tapauksessa on tapahtunut ja... ja tota, niin kuin tätä kysymystä luottamuksesta, niin jos se olisi sanotettu mediassa toisin, niin me ei ole taas välttämättä huomattu, että mitään tällaista on tapahtunut. Että kyllä niin näiden asioiden kehystämisellä on aivan järkyttävän suuri rooli, ja se, miten ne niin tuodaan esiin ja mitä tuodaan esiin. Siinä on niin yksi avaimista ihan, ihan ilmiselvästi. Että mikä on tämä julkisen keskustelun taso, mihin se, mihin se kiinnittää huomiota ja mihin ei ja millä tavoin. Ja ehkä semmoinen niinku pieni konkretisointi tästä nähtiin, kun tuli nämä luonnonvarakeskuksen uudet hiilinieluluvut, jotka sitten näytti, että jahas, että uusien laskelmien mukaan niin, niin tämä ilmastohaaste onkin kertaluokkaa isompi, että se, on, se niinku muuttu ikään kuin yhdessä yössä yli niin kuin koko Suomen liikenteen verran hankalammaksi. Ja tästä nyt sitten kerrottiin ehkä Hesarissakin yhden sivun verran. Ja vieläpä niin, että ilmasto- ja ympäristöministeri tokasi, että no tässä nyt näytti, että nämä viralliset luvut tulee siihen, mitä, mitä tieteelliset tutkijat on, on puhuneet ja vuoden mittaan tässä, mutta ikään kuin tämä valtiosektorilaitos on pitäytynyt yhden mallin luvuissa, jotka ovat ollut selkeästi virheellisiä ja, ja näillä mennään. Niin tämän tyyppinen kehitys on niin kuin mahdollista näissä ilmasto- ja ympäristökysymyksissä, mutta jos ajateltaisiin, että me seurataan työllisyys- tai BKT-lukuja ja siellä yhtäkkiä häviää niin kuin liikenteen verran, kamaa siitä BKT-stä, niin kyllä siinä aika nopeasti herää sellainen niin kuin, niin kuin aika voimakkaitakin <laughs> lausuntoja. Ja varmaan niin sanotusti päitä vadille tässä niin kuin uramielessä tai poliittisessa mielessä. Joten on selvää, että nämä asiat ei ole niin kuin rekisteröitynyt sillä tasolla, että, että tota, sillä vakavuustasolla missä niiden pitäisi olla.
0: Talousteorioissa puhutaan mustasta joutsenesta. Se tarkoittaa uhkaa, jota ei osata ennakoida tai tunnistaa, mutta sieltä se vain tulee. Koronavirus oli monelle juuri tällainen. Tosin epidemiologit ovat pitäneet selvänä, että tällaista tapahtuu nyt ja vastakin. Mustat joutsenet luovat tullessaan kaaosta, mutta samalla ne tarjoavat mahdollisuuden oppimiseen ja käytäntöjen rakentamiseen uusin tavoin. Koronaa on jo pidetty nimenomaan tällaisena mustana joutsenena. Se voi huonossa tapauksessa johtaa pelon täyttämään ja entistä suljetumpaan maailmaan, mutta toisaalta myös nykyistä omavaraisempaan ja paremmin kriisejä sietävään yhteiskuntaan. Kun ihmiset huomaavat, että maailmanlaajuiset tuotantoketjut ovat hyvin haavoittuvaisia ja huonosti yksilöiden hallittavissa, he saattavat etsiä uusia vaihtoehtoja, paikallisesta tuotannosta ja ylipäänsä hakea elämälleen pienempää omassa hallinnassa olevaa mittakaavaa. Tällaista suuntaa on itse asiassa hahmoteltu ympäristötutkimuksessa jo pidempään. Ilmiselviä tapoja parantaa omavaraisuutta ovat esimerkiksi paikallinen tuotanto sekä tarpeellisten tavaroiden valmistaminen lähempänä. Lisäksi tärkeää olisi oppia käyttämään tavaroita ja materiaaleja pitkään ja uudelleen. Tämä merkitsee uudenlaista suhtautumista jätteeseen ja kierrättämiseen, tai kuten nykyisin sanotaan, kiertotalouteen. Kyse ei ole pelkästä jätteiden lajittelusta, vaan siitä, että opimme todella käyttämään asioita uusin tavoin. Tämä on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty, toteaa professori Jarno Valkonen Lapin yliopistosta. Valkonen sanoo, että pitkien tuotantoketjujen maailmassa materiaaleihin ja esineisiin liittyy valtava määrä hämmennystä, epätietoisuutta ja jopa raivoa. Tilanne on yksilön kannalta niin sekaava, että vastuuta muutoksesta ei voi sysätä hänen harteilleen. Sen sijaan tarvitaan laajoja poliittisia muutoksia.
2: No siis sehän on siinä, niin kuin hyvä puoli ollut siinä, että tämmöinen, että, että ihmisillä on niin tietoisuus on kasvanut siitä, että me emme enää voi suhtautua niin sanotusti välinpitämättömästi siihen kulutukseen ylijäämään, että ihmisillä on tullut, selkeästi tullut tietoisuus siitä, että, että okei, että nämä en on oikeasti näin, tulee raaka-aineet jostakin ja sitä ylikuluttamista tapahtuu koko ajan. Että se on niin kuin hyvä asia ollut siinä, että, että ihmisten tämmöinen niin tietoisuus siitä, että mitä se oma toiminnan vaikutus oikeasti on. Mutta samana aikaan siinä kuitenkin kulkee tämmöistä niin kulttuurin muutosko on kuitenkin vitkasta, niin, niin siinä on niin vaikeaa on ehkä ymmärtää se, että, että, että jos tämmöinen niin kiertotaloudesta puhutaan, jossa lähdetään, niin kuin, että siinä on kyse kokonaisen niin systeemitason muutoksista, että miten muutetaan kokonainen niin talousjärjestelmä ja raaka-ainepolitiikat ja tämmöiset, että miten nämä kaikki Jutut jotenkin liittyvät toisiinsa. Et se, se minusta siinä on jäänyt niin kuin hieman epäselväksi ja, ja ymmärrän myös kyllä, että miksi.
0: Tuossa Helsingin Sanomien kyselyssä kävi ilmi tosiaan se, että niihin jätteisiin liittyy monenlaisia tunteita. Esimerkiksi epätoivoa, ahdistusta, surua ja raivoa. Liittyivätkö nämä tunteet juuri siihen, että ihmiset ovat alkaneet paremmin tiedostaa sen, että että tavaroiden tuottamiseen liittyy tämmöisiä pitkiä materiaaliketjuja, ja ne saattavat tulla epäilyttävistä olosuhteista, ja joka ikisen tavaran eteen täytyy joko kaivaa maasta jotakin tai polttaa öljyä tai, tai tehdä asioita, joilla on vaikutusta ympäristöön. Onko tämä se syy, miksi ihmiset kokevat sitten ahdistusta?
2: Joo, siis epäilemättä näin, että... Tota... Nyt kun tullaan semmoiseen tilanteeseen, että meidän pitäisi alkaa oikeasti itse miettimään sitä, että miten kuluttaa ja mitä kulutetaan ja muuta. Ja sitten vielä lähdetään ajattelemaan, että meidän olisi hyvä olla tietoinen kaikkien niiden omien kuluttamisten ympäristöllistä seurauksista. Me ollaan kuitenkin nyt sitten tilanteessa, että ne tuotteet ja myös sen kuluttamisen, synnyttävät motivaatiot, niin ne eivät ole enää mitenkään paikallisia tai alueellisia tai, tai edes kovinkaan kansallisia. Että me emme pysty oikeasti tietämään, että mistä nämä tuotteet tulevat, mitä kaikkia ketjuja siihen liittyy. Ja sen vuoksi siinä varmasti on, tulee semmoinen kuin hieman niin kuin epätoivoinen olo, että pystynkö minä oikeasti näitä ratkomaan. Ja se on niin osaltaan se ongelma siinä, että meillä on tämä ympäristöpolitiikka tämmöinen Tietyntyyppinen niin kuin ympäristöpolitiikan diskurssi jotenkin suosii tämmöistä, että ikään kuin tässä merkittävimmät toimijat olisi yksittäisiä kuluttajia. Ja miten niin yksittäinen kuluttaja, sillä on aika monen, monenlaiset tekijät vaikuttamassa sen niin kulutuspäätöksiin ja kulutustottumuksiin, jota se ei välttämättä itsekään täysin ymmärrä, niin miten se yhtäkkiä pitäisi sen kyetä ottama vastuu kaikesta, kun ei ole välttämättä tiedä että että millaisiin kaiken maailman ketjuihin nämä kaikki toimiin niin kytkeytyykään. Epäilemättä se voi aiheuttaa epätoivoa ja raivoa ja kaikenlaista ahdistusta.
0: Miten kuluttajien tai yksittäisten ihmisten pitäisi ajatella siitä omasta roolistaan liittyen ympäristön ja materiaalien käyttöön, mutta myös esimerkiksi ilmastonmuutokseen? Me varmaan kaikki koemme jonkinlaista ahdistusta ja vähän tällaista epätietoisuutta siitä, että mitä kaikkea voin tehdä, kun näyttää siltä, että oma elämäni rasittaa maapalloa liikaa. Kuitenkin sitten pitäisi elää arkielämää ja toimia yhteiskunnan ikään kuin normaalina jäsenenä. Niin miten tutkijana nyt sanoisit, että kuinka yksilön kannattaa tämmöisessä hankalalta tuntuvassa monimutkaisessa ajassa niin miettiä sitä omaa rooliansa? Siis totta kaihan
2: se tietenkin hyvä asia on siinä, että ihmiset oikeasti rupeavat niin havahtumaan ja miettimään, miettimään sitä, että joo kulutusyhteiskunta on tuulaileva yhteiskunta ja siihen pitäisi jonkunnäköistä remonttia saa aikaiseksi. Mutta se se ongelmallinen puoli on siinä, että että kun meillä lähdetään viemään tämä niin vahvasti siinä, että että ikään kuin yksilön valinnoista tässä oikeasti olisi kyse, että kuitenkin hyvin suurelta osilta meidän kuluttamassa valinnat ja ja, erilaiset elämäntavalliset ratkaisut ovat kollektiivisten ja pitkällisten historiallisten ketjujen aikaansaamista ja niiden ratkaiseminen ei ei todellakaan niin tapahdu yksilön valinnoilla, vaan että siinä pitäisi tulla isompia muutoksia. Jos ajatellaan vaikka tuota, näkymättömiä, isoja näkymättömiä kuluttamisen muotoja, kuten nyt vaikka sähkön kuluttaminen, niin sitä ei niin ajatella kuluttamiseksi millään muulla mielessä kuin sitten, että maksetaan sähkölaskua. Ja sitten että niin, että mietitään, että kuitenkin meillä sanotaan, että on olemassa vaikka tuota, aineettomia palveluja tai aineettomista kuluttamista, kuten nyt vaikka sosiaalinen media, joka tällä hetkellä kuitenkin kuluttaa energiaa aivan hullalla lailla. Ja miten me sitten, että jos meidän maailma muutetaan, niin kuin tota, että sähköisiä verkostoja ja käytetään edem, entistä enemmän töissä ja palveluissa ja muissa, niin miten me voidaan jättäytyä niiden ulkopuolelle? Miten me voimme niin kuin, valita ikään kuin kuluttaa vähemmän, koska meidän koko elämäntapaa suunnataan siihen suuntaan? Että ne ei ole myöskään ihan tämmöisiä yksilövalintoja. Ja minusta tämmöinen niin kuin yksilön vastuun... Niin kuin, Painottaminen on, on niin kauhean ongelmallista siinä, koska ne monet asiat ovat itse asiassa isoja rakenteellisia päätöksiä vaativia juttuja ja se voi aiheuttaa vähän semmoista, että tulee täysin valinpitämättöin myyttä ja myös tätä kieltämistä, mikä on myös nyt jo näköpiirissä.
0: Miten sitten täällä harvaan asutulla alueella ihmisten pitäisi ajatella sitä omasta asumisestaan? Mehän ollaan sillä tavalla erilaisessa tilanteessa kuin jossakin isojen kaupunkiinfrastruktuurien ääressä asuvat ihmiset käytämme polttomoottorilaitteita, autoja, moottorikelkkoja ja muita tällaisia kulkupelejä, ja meidän niin suhteemme tähän energiankulutukseen on jotenkin erilainen kuin vaikkapa Helsingissä. Millaisia kysymyksiä näet liittyvän tähän harvaan asuttujen alueiden ihmisten elämään ja tulevaisuuteen?
2: No nyt olen ajatellut sen asian, että, tota, että on niin tietty, tietty niin kuin, niin kuin hiilidioksidipäästöllä, niin mittaaminen, että lähdetään ajattelemaan, että okei, että se muodostaisi tämmöisen, että meillä on ikään kuin, tai tietenkin ja sen ainoa, että meillä on yksi maapallo, ja, ja, ja jokainen meistä tuottaa hiilidioksidipäästöjä, ja voidaan laskea, että, että, että paljonko se prosentteja, mikä niin toiminta saa aikaiseksi, mutta se tekee niin semmoiseksi hankalaa, tai siis se poistaa tietyn niin ajattelun kokonaan, että, että ei kaikki alueet ja kaikki paikat ole samanlaisia, jolloin me on otettava huomioon se, että esimerkiksi kylmällä millä seudulla asutulla on, vaikka tämmöisen Lapin harva asutulla seudulla, niin siellä on tietyt reunaehdot, jotka kasvattavat niitä päästöjä, mutta se, se kuuluu siihen tietynlaiseen toimintaan ja silloin, että, että jos niitä lähdetään mittaamaan pelkästään niin kuin hiilidioksidipäästömäärinä, niin siinä tapahtuu semmoista epäsuhtaa, koska se, että ne samanlaiset ratkaisut ei päde kaikilla alueilla. Jos ajatellaan, että Suomessa niin Suuri osa väestöstä asuu riihimään eteläpuolella, niin esimerkiksi Suomen valtioalueella tapahtuvien päästöjen tuota, korjaamiset tai vähentämiset, niin tarkoittaa, että ne ratkaisu pitäisi tehdä pääsääntöisesti riihimän eteläpuolella. Sinne pitäisi tehdä erilaisia poliittisia ratkaisuja kuin sitten vaikkapa syrjäseuduille. Ja se tarkoittaisi vaikka sitä, että tänne täällä voidaan suosia tietyn tyyppisiä vaikka yksityisaalun käytäntöjä, koska se ei, sillä ei ole tällä hetkellä korvaavia. Että ei me voi niin kuin ihan suoraan ajatella, että, että olisi olemassa yksi ratkaisu, joka pätisi kaikkialla, vaan tarvittaisiin tällaisia hyvinkin alueellisia ja paikantuneita niin kuin ne erityisolot huomioittavia ratkaisuja.
0: Mitkä tuon kiertotalouden mahdollisuudet ja sitten toisaalta rajat ovat, jos nyt ajatellaan ensin sitä tällaisena maailmanlaajuisena kysymyksenä, niin kuinka paljon pystymme ratkaisemaan ympäristöongelmia? kiertotalouden avulla, jos me yritetään piirtää sitä tällaista karkeaa kokonaiskuvaa? Siis kyllä
2: tietenkin näin, että niin mielessä se, että jos me lähdetään materiaalitehokkuuteen, lähdetään puhumaan sitten, että luonnonvarojen, niin luonnonvarojen niin käyttöä ruvetaan pienentämään ja siirretään uusio-raakaan näiden käyttöön, niin, niin, niin siinä on olemassa tietyt mahdollisuudet, se on tällä hetkellä niin, että se koskee käytännössä, käytännössä kuitenkin niin tiettyjä tiettyjä raaka-aineita, jotka on metalleja ja ehkä muovia ja tämän tyyppisiä asioita, että se, se niin ei koske kaikkia, kaikkia raaka-aineita ja silloin on tietyssä mielessä niin kuin, on niin hyvä suunta siitä, jos me lähdetään ajattelemaan, että meidän pitäisi tehdä kulutustuotteita enemmän niin kerätettävistä materiaaleista ja pitää huoli siitä myös, että niiden, vanha ajatus siitä, että se materiaalitehokkuus pitää lähteä siitä, siitä että miten ne valmistetaan ja huoletti huolehtia myös se, että se ihan loppuasti tapahtuu näin. Mutta sitten siinä on se asia, mikä siinä jätetään kokonaan kysymättä, joka on se olennainen kysymys, kun puhutaan kuitenkin kulutusyhteiskunnasta, on se, että voidaanko me siitä huolimatta jatkaa kuluttamista samalla tavalla. Koska se kuluttamisen kysymys on esimerkiksi kiertotaloudessa, niin se on jätetty kokonaan. Pois sitä. Ei kysytä sitä, että mitä se kuluttaminen oikeasti on, vaan että kyse on vain siitä, että me voidaan kuluttaa samalla lailla, koska tuota vaan, niin ajatus on, että ne materiaali, mitä sinne näissä kulutustavaroissa olisi jotenkin kierrätettäviä. Kulutusyhteiskunnan se paradoksi on siinä, että kun se tarvitsee sitä kuluttamista, niin silloin pitää lähteä kysymään sitä, että, että onko sillä kuluttamisella olemassa itse asiassa joku rajat, että mitä me oikeasti kulutetaan, mikä on se luksus mitä me nyt tarvitaan.
0: Kiertotalous ja kuluttamisen hillitseminen on jotenkin rinnakkaisia asioita.
2: Siis epäilemättä. Kysehän on siitä, että että jos lähdetään ajattelemaan näin, että me me tarvitaan kiertotaloutta sen takia, että se kulutusyhteiskunta tarvitsee raaka-aineita ja niitä käytetään liikaa, jolloin se ikään kuin on tämmöinen paketti, että meidän pitää muuttaa ne tavat, millä me tuotetaan niitä kulutusyhteiskuntaa, mutta samalla meidän pitäisi miettiä sitä asiaa, että mitä se kuluttaminen itsessään on. Miksi me kulutetaan? Kaikki kuluttaminen ei ole samanlaista. Me esimerkiksi tarvitaan ruokaa ja me tarvitaan vettä ja me tarvitaan sähköä ihan elämisen kannalta, mutta sitten tullaan ylellisyystuotteisiin ja tämänkaltaisiin asioihin, niin meidän pitäisi tarvita miettimään, että mikä se on, mitkä tekijät saavat meidät kuluttamaan tiettyjä asioita ja tietyllä tavalla ja onko siinä olemassa jotain muita vaihtoehtoja tai ratkaisuja.
0: Mitä ajattelet tavaroiden ja esimerkiksi kulkuneuvojen yhteiskäytöstä? Millainen osa se on tulevaisuutta, jos nyt ajatellaan taas tätä näitä pohjoisia seutuja? Pitääkö meidän tai kannattaako meidän lisätä yhteiskäyttöä?
2: Siis epäilemättä tässä on hyvä esimerkki on tämä... Rovanämen kaupungin arkkisen kiertotalouden edelläkävijä hankkeen niin maskotti, joka tuossa kampuksella on tämä uusi puurakenteinen opiskelija on tullut tuota yhteinen, yhteinen tuota sähköautokäyttöön. Ja, ja kyllä minä näkisin, että taloyhtiöt esimerkiksi voisivat lähteä tällaista yhteisten autojen hommaamiseen ja, ja ei me tarvita kaikkia, kaikkia romuja itse. Ja, ja näkisin monet, monet muutkin, että pitäisi tulla tämmöisiä niin lainaamoja entistä enemmän. Että kun tässä oli vielä toistakymmentä vuotta sitten Rovaniemmelläkin, niin oli kauppa, jossa myytiin, niin kuin kauppa, jossa myytiin urheiluvälineitä. Niin ihmettelen, että minkä takia semmoinen kauppa on hävinnyt, koska tuota, pienten lasten isänä tiedän, että esimerkiksi suksia tarvitaan aika paljon eri mittaisia ja muita, ja niitä on vaikea saada menemään, vaikea hommailla, niin miksi niitä ei voi kierrättää ja, ja, ja olisi joku kauppa tai Paikka, mihin niitä voidaan järkevästi myydä ja järkevästi myös löytää. Että näkisin kyllä, että tämmöisellä olisi tosi iso, iso, iso merkitys ja, ja sitä oikeasti tarvitaan ja se olisi myös aika helppo rakentaa sellaiset järjestelmät.
0: Tähän ympäristö-ongelmavyhtien kokonaisuuteen liittyy paljon tällaista huolta ja epätoivoakin. Oletko se toiveikas tulevaisuuden suhteen vai koetko, että nyt ollaan menossa tukevasti alamäkeenpäin? No itse asiassa me ennen kuin ajattelut, että se oli
2: tämä Helsingin Sanomen kysely, niin, niin jotenkin heräsin siihen samaan aikaan, tuli itse asiassa tota taloustutkimuksen kysely, joka liittyy tota ihmisten niin ympäristösuojeluasenteisiin. Me jotenkin olisin näkemässä, että nyt on tapahtunut sellainen niin muutos, joka niin vertaisin sen siihen 60 luvulla 1960-luvulla, kun oli karssonin Carsonin hiljainen kevät, jossa havahduttiin tota ympäristön myrkkyjen vaikutukseen myös koko elonkehään, joka siis käytännössä sen jälkeen perustui tai muodostui tämmöinen moderni ympäristöajattelu ja ympäristöpolitiikka. Mä että nyt on tapahtunut samanlainen liike, joka alkaa ohjaamaan, että ihmiset ovat myös aktiivisesti muuttaneet kulutustottumuksia, ne ovat myös tietoisia siitä, niin väitän, että tässä on oikeasti tapahtumassa näköinen liike parempaan. Se, että onko se riittävä, niin se on tietenkin toinen asia, mutta väittäisin, että, että nyt on selkeä kulttuurinen siirtymä tapahtunut ja että me emme enää voi olla välinpitämättömiä ja me osaamme ymmärtää vastuumme.